0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. Då är det dags för investerarens podcast nummer 57 i ordningen. Det börjar nalkas påskledighet. Kontoret har börjat tömmas på medarbetare. Men godisskolorna finns kvar lite grann runt över på kontoret. Just det här med påsken är kanske ett bra tips också Och och påminna lite grann om att inte lägga alla ägg i samma korg. Om man gillar Göteborgs humor och att skalerna, vilket skal man ska ha för sitt sparande... Ja det där är det vanligast att ha schablonskattade skal som investeringssparkonto och kapitalförsäkring och det här med att inte lägga alla ägg i samma korg det är mer vanligt känt i teorin än i praktiken i och med att vi vet att vi har 3,9 aktier i snitt i portföljen i Sverige och och varannan person nöjer som är en enda aktie trots att vi såg vad som hände under it hosen och därefter it-kraschen när man hade Eriksson eller Telea eller en kombination av de här två. Men det är inte går, det har du hört mig prata om förut. Det du däremot inte har hört mig prata om förut är Dow Jones och bolagen är i alla fall på Dow Jones. De aktierna som ingår i indexet det kommer vi prata om alldeles alldeles strax men jag vill bara berätta om att jag var faktiskt på årskongress med unga aktiesparare i helgen som var... Det här började ju vara ett antal år sedan. Jag kom ihåg där att någonstans 2006 ungefär så engagerade jag mig i aktiesparande. De fanns ju uppe i Boden, där fanns ju inte unga aktiesparare. Så jag fick börja med, med de äldre så att säga ungefär som filmen Benjamin Button. När han han föddes som gammal och sen blev han bara yngre och yngre och yngre. Sen när jag flyttade ner till Stockholm då fanns ju det unga aktiesparare. Men sen några år tillbaka så har jag ju inte varit med på de här eventerna. I och med att det är upp till och med 28 års ålder. Så att det var otroligt kul att få komma tillbaka som, som hedersgäst under den här kongressen. Det var den 30e kongressen som unga aktiesparare höll och man känner liksom energin och, och, och glöden. Och, eh, liksom under, dagen var jag inte där utan snarare kvällen, middagen, talen och sen så då, eh, utgången så säga, Väldigt mycket energi, väldigt roligt att träffa alla unga Jag har fått väldigt många goda vänner under åren. För livet och många av dem kommer jag se ut i näringslivet både gör idag och kommer att göra i framtiden. Så en, en ett fantastisk organisation, ett fantastiskt förbund helt enkelt. Och vi tackar dig också av Tove Sander, unga aktiesparares vd som nu går vidare mot nya utmaningar. Så här vill jag väl bara säga, är du till och med 28 år... Eller där eller yngre än så Gå med i förbundet, gå på några träffar Titta om det är lite roligt Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt Är du en förälder som lyssnar på det här Skicka iväg barnen Och till, åtminstone titta om det är, är något som är intressant Att man såg ett litet frö Lär från någon som är Gammal och vis I och med att jag då inte längre får vara med i förbundet Men jag hade gjort om det alla dagar i veckan Om jag hade fått möjligheten igen och bli lite yngre Nu är jag äldre men kanske också lite visare Helt enkelt man måste ju hitta följare på något sätt i alla fall. Eh, Hörrni, det här med Dow Jones och bolagen som ingår där i. Eh, vi kommer titta lite grann på den historiska avkastningen på de aktierna som ingår i det här indexet. Eh, Dessförinnan så vill jag bara skicka med några tumregler när det kommer till avkastning. För jag brukar ju säga att 15% är ja, fördubbla pengarna vart femte år. Eh, och då kan man väl säga att 7% då får du en fördubbling på pengarna på ungefär 10 år. Det är ungefär 7% man brukar säga att börsens långsiktig avkastning. Det är för att ingen vågar sticka ut hakan och säga bu eller bä. Tittar vi på de senaste 100 åren mellan 1900 och 2000. Då steg börsen 11% i nominella termer och 7,6% i reala termer. Och det gjorde också att Sverige faktiskt knep första platsen när det kom till avkastningsligan i utvecklade länder- Men trots att man säger att 7% är någonstans där vi ligger långsiktigt så att när man är ute och och frågar de flesta analytikerna eller flesta kanske i branschen, vart vart tror du att börsen kommer sluta? Ja men då brukar man säga plus 10% och det är ju för att det är 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 snittet om man tittar långsiktigt men det är väldigt väldigt sällan som börsen i ett enskilt år landar på 10%. Och Jag vill också skicka med där att när man säger 7% långsiktigt då ingår ju utdelningen där. Liksom, för det är ju totalavkastningen man får titta på, tycker jag i alla fall. Och då har vi en direktavkastning på börsen idag på 4,3% senast jag kollade då i Sverige. Och det innebär ju att 2,7% ska komma från kurs tillväxt, alltså att börsen ska stiga 2,7% om året. Och där får man väl hoppas på att den kanske orkar stiga lite mer än så över tid sen kan jag väl glädja dig som lyssnar på det här såhär, åh jaha, var det inte mer än så. Det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder och det finns bolag alltid i alla marknadsklimat som är sina egna lyckasmeder som drar ifrån som gör någonting speciellt som är värdeskapande som inte nöjer sig med en medelmåttig avkastning och sen så finns det de som går käppret åt skogen, rakt ner i källan och de påverkar självfallet snittet också. Så att det innebär att man inte behöver eh, bli ledsen och, och tappa modet. Utan det kommer alltid finnas spännande bolag att, att leta och välja in i portföljen som guldkorn. Och det är ju lite grann det med som är skärmen också med börsen. Men just det när man säger då 7% årligen... Eh, man vill inte sticka ut hakan speciellt inte om man är ett bolag man har liksom ett ansvar jag vågar sticka ut hakan och säga att jag hoppas och tror att man kan få betydligt mycket mer än så men det är inte busenkelt ta exempelvis Kinnevik om man tittar det så långt bak man kunde titta här för något halvår sedan, när jag tittar på deras Investor Relations sida så såg man att de hade gett 16% om året. Investor ligger på 14% procent ungefär och det är för mig osökt in på nästa siffra och det är just 15% och för det fördubblar pengarna vart 50 år. Så har du 10 000 kronor år 0, ja men då har du ju 20 000 efter 5 år och 40 000 efter 10 år och 80 000 efter 15 år och 160 000 efter 20 år då. Så att från 10 000 år 0 till 160 000 då. Så att det, det går ju betydligt mycket fortare. Och det är ju därför man också pratar om ränta på ränta effekten. Det går fortare och fortare och fortare. För en framtida årlig och sker ju på allt ackumulerat kapital. Så att det, det går fortare ju, ju längre horisont man, man har på sin sida i alla fall. Men 15 procent, det har hört mig säga förut. Fördubbla pengarna på fem år. Och sen har vi 25 procent om året som fördubblar pengarna på ungefär tre år. Och ger en tvådubbling på fem år. Det vill säga plus 200 procent. Och då kan man tänka sig, här, jaha, varför skickar du med den tumregeln då? Ja men det är ju alltid roligt att ha någon form av gyllene riktmärket- dit skulle jag vilja ta mig. Det hade varit helt magiskt. 25% om året långsiktigt. Warren Buffett ligger på en 19-20% ungefär sedan 1965 vilket är helt otroligt fenomenalt under så lång period. Peter Lynch på Fidelity med Magellan lyckades med 29% om året i 13 år. Trots det så förlorade de flesta fondandelskunderna pengar i och med att man försökte tajma och sådär. Hade man bara läggat kvar så hade man fått en fenomenal avkastning. De flesta förlorade pengar. Samma sak i den utsvärn i för sig 267 gånger pengarna från 2012 till 7 december 2015. Vilket också är en fenomenal uppgång. De flesta kunderna förlorade pengar för att man, man sökte sig till aktierna i sista euforiuppgångsfasen. Men anledningen till, till just 25 siffran är för att det är, det är lite roligt och det kommer alltid när man tittar på bolag på fem års horisont finnas bolag som har gått upp mer än 200 Därför ger 25 siffran. Sen kan jag också relatera till kongressen här under helgen. Där på söndagen jag var med i en paneldebatt som Günther Måder modererade, vd på företagarna, tidigare vd på axispararna, långsiktig räv i unga axisparar och axispararna, då självfallet han menade på att han investerar en hel del i onoterade bolag och där handlar man eller betalar man två, tre gånger årsvinsten eh, någonting för de här bolagen och inte sällan kan vinsten stiga 15% om året vilket känns eh, alldeles delikat det är klart att det är mycket, mycket svårare att, att göra bedömningen och, och utvärdera kanske analysera bolagen och de, de är illikvida och, men en, en två, tre gånger vinsten det låter nästan som Ryssland och 15% vinsttillväxt det låter ju alldeles fenomenalt och då kan man vara uppe på de här nivåerna liksom betydligt mycket högre än börsens snitt. även med oss Pia som var vd på en Aktiesparare kring 95. Och hon jobbade på, på Bure slash Altor i dagsläget. Då och där sökte de också de här avkastningssiffran kring 25% om året. Vilket låter helt galet. Det är verkligen imponerande. Det är väldigt, väldigt höga avkastningstal. Men det är inte det vi ska prata om. Jag ska sluta den här utsvärmningen. Det är ju faktiskt Dow Jones vi ska prata om. Det är j i Dow Jones Industrial Average. Index grundades 1896 av Charles Henry Dow som också grundade Wall Street Journal. En tidning som jag prenumererar på vid sidan av många tidningar. Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra ja, digitalt då. Och indexet här: vilket är lite intressant, jag har pratat om det här tidigare, men det har ju en ganska speciell beräkningsmetod. För att det är inte lika viktat att alla aktier i indexet får samma vikt eller värd lika mycket. Och det är inte värdeviktat att man går snarare på vågen, liksom de människorna som väger allra mest. De har ju allra mest att. Älskar skulle man ju kunna säga om man viktar det kiloprismässigt. Alla människor lika värda Jaha, innebär ju det om man, är, om man är lite större och lite mer ifylld att man är värd mindre per kilo. Ja, det låter ju ganska orimligt men så är det på börsen. Det för på börsen är det ju inte sällan värdeviktat. Det vill säga att man, alla bolagen får inte samma ingående värde lika viktat. Utan de tyngsta bolagen med störst marknadsvärde det är då faktiskt de som påverkar indexet allra mest. Och det, vi pratar om Stockholmsbörsen, då är OMXS 30, de 30 mest omsatta aktierna, 29 bolag till antalet i och med Atlas, Copco A och B eh, finns med där så att Atlas har ju två aktieslag med och det är ju värdeviktat så det är klart att de bolagen som väger allra mest det är de som får störst påverkan på indexet och då kan man ju tycka, ska man leva på gamla meriter ska man ta fram det här fotografiet i fotoalbumet när man ligger på stranden i Grekland för 15 år sedan med tvättbräda är det, det gjorde han inte är, är det det som är liksom det, det rimliga och vettiga rättesnöret för de här bolagen på Stockholmsbörsen de grundades ju 1850 i industrialiseringen är, är det rimligt att man, man liksom lever på, på de meriterna riktigt, tror att det är de bolagen bolagen som kommer växa allra snabbast framöver eller är det kanske nya bolag som, som har nya häftiga idéer som, som har liksom fött i en ny tidsera som inte har en massa legacy och it-legacy och allt vad det kan tänkas vara och, och legacy i form av organisationsstrukturer etc. Är det de som kommer springa snabbast framöver? Men är det då rimligt att ha värdeviktat? Värdeviktat är väl kanske det mest populära nu för tiden. Lika viktat är det jag chaterar om i portföljen. Liksom att ha en rimlig balans, att alla aktier väger ungefär lika mycket i portföljen. Gör du inte det så kommer du sitta med en suvenbrottare på relingen på en liten eka. Och är det så att den axeln trillar på näsan? Då faller ju alla på den här lilla ekan i det här iskalla vattnet och det är inte så roligt på tala om det kan man ju säga Eriksson stod ju för 48% av index 2000 vilket är helt galet jag tror inte indexfonder hade kunnat följa det för där har man ju regler för hur stor andel jag menar use reglerna. du får inte ha mer än 5% i ett enskilt bolag men du får ha 10% stekar om 10% stekarna tillsammans inte utgör mer än 40% av det totala värdet i fonden. så vissa positioner kan gå upp till 10% men är Eriksson för 48% alltså som fond om det inte är en specialfond då får du inte följa det och det kanske är ganska sunt men som sagt värdeviktat är det vanligaste, eh, gissa jag på i alla fall, det, det är liksom min absoluta uppfattning, men Dow Jones är prisviktat, så där tittar man på priset på aktierna, alltså den aktien med högst pris, den Påverka mest. Och jag menar, hur många gånger har vi inte tjatat om att det spelar ingen roll om en pizza är um, intakt så att säga, eller är uppdelad i fyra, eller 24 slices? Avansa splittade sin aktie. då fick man fem nya aktier på en gammal. Betyder det att vårt börsvärde har stigit eller fallit? Nej, det, det är absolut ingen skillnad. Jag fick fem gånger så många aktier, men de är värda en femtedel styck. Så det, det påverkar ju inte överhuvudtaget. Kommer, man får ju ut lite mer aktier, det kanske underlättar likviditeten och sådär. Men i det här fallet så tittar man ju på priset så har man inte splittat sin aktie överhuvudtaget någonsin. Och dessutom var det värdeskapande så aktierna stiger väldigt mycket. Då blir det ju jättejobbigt. Tänk du ha med Berkshire Hathaway A som en aktie med, kostar en bit över 300 000 dollar senast jag kolla. Om den skulle nysa lite grann, då skulle indexet krascha. Så att det här är ganska komplext. Men sen är det inte så enkelt idag heller som att titta på, okej, okay, med vilken aktie har då högst pris? Och då vet jag att det är den som påverkar allra mest. Nej, det är för att man tar också hänsyn till alla splittar och nya och utbäringar. Allt möjligt som har skett under åren eh, sedan 1896. Så det här. Då kan man tycka att det inte är lite mäckigt, jo det är det förvisso men det fanns inte datorer 1896 när man tog fram det här indexet och sen så nu för tiden så är det ju det äldsta indexet man tittar på så de säger ja vi vet att det kanske är lite mäckigt fast vi behöver inte riktigt ändra på oss, alla tittar på oss i alla fall därför att vi är det äldsta, vi har en sweet spot och det kommer vi alltid att ha. Sen vet man inte heller riktigt hur man gör beräkningarna för vilka bolag som ska ingå i det här indexet eller inte. Men jag tror att det är viktigt att veta det här med att det är ganska knasigt hur man då mäter Dow Jones helt enkelt. Så kan man väl säga att Exxon Mobile kom in i indexet 1928. För det sker ju en viss rotation bland de här bolagen. Och Dow DuPont kom in 2017. Så det är det senaste bolaget då att ha kommit in i det här indexet. Någonting annat. Är man lite nyfiken på vilka bolag som rör sig allra minst? Vilka som är de här riktiga pensionärerna? Eh, nu för tiden rör sig pensionärerna väldigt mycket. 60-70 är ju det nya 50 eller vad man då säger. Men de bolagen som kanske inte gör så mycket väsen mig, om man då säger så. Tittar vi på volatiliteten de senaste 30 dagarna så är det i den här ordningen då Coca-Cola. Procter Gamble, McDonalds och Johnson Johnson som har uppvisat absolut lägst volatilitet. Och det spelar ju ingen roll om aktien går upp eller går ner, men att det inte är så mycket svängningar uppåt och neråt på vägen upp eller på vägen ner. Så att volatiliteten, liksom svängningarna kring, kring liksom trenden kring a mellan A och B, liksom dit axeln går oavsett om det är upp eller ner, om den svänger väldigt mycket, ja, då är ju volatiliteten hög. I det här fallet så är de här aktierna som har bjudit på en ganska behaglig resa. Det betyder inte att alla har stigit för det. Och jag har kikat på de aktierna som har gått allra bäst i Dow Jones under ett antal år. Och förutom det så vill jag att vi också går igenom alla bolagen som finns i det här indexet. Och det kanske är därför jag har tagit någon dag extra. Det är för att det är i USA, man brukar säga blame Canada, i det här fallet blame USA. Blame Uncle Sam, det är för att de är ganska värdelösa på att skriva orsredovis på ett väldigt enkelt och lustfyllt sätt i Sverige är det förmodligen världsklass på det, så har du inte läst en årsredovisning gör det för bövelen under påsken, det behöver inte vara en massa siffror och resultaträkning och balansräkning och kassaflödesanalys och hitan ditan och massa noter och allting strunta i det då, men läs vd-ordet eller läs all statistik och grafer och kuriosa som finns där ute, jag älskar ju kuriosa, det vet ju du i det här laget jag hittade en, en årsredovisning för Caterpillar som är konkurrent till Volvos segment liksom Volvo Construction Equipment alla de här dumparna och maskinerna och, och sådär grävskopor och sådär som du ser på byggarbetsplatser de hade en massa kuriosa kring att man lägger nästan en mil järnväg i Indien per dag eller att man ska bygga 60 flygplatser i Kina nästa år eller att vi på planeten går från 7 till 9 9 miljarder människor till 2050 eller nästan 10 miljarder människor eller att medelklassen är på väg från 4,2 till 5,2 miljarder människor fram till 2028 vilket gör att jag spånar iväg och tänker, aha, det där är en megatrend jag måste grota ner med megatrender de var väldigt duktiga på det här med designmässiga, det roliga, lustfyllda. Och liksom någonstans tar på sig silkesvantarna för läsaren av årsredovisningen. Men de allra flesta är totalt katastrofala och bedrövliga. Därför tar det lite längre tid. Och vad är det som har tagit tid? Jo, att försöka få tag i lite, ja, men lite stoff kring vilka bolag som ingår i Dow Jones. Det är ju enkelt att ta fram i för sig. Men vad de gör för någonting. För jag tror inte att alla riktigt känner till alla bolag som ingår i Dow Jones. Och de kommer vi lära känna lite mer idag då. Men tittar vi på fem år så ser vi att de aktierna som har gått allra bäst är Microsoft upp 244%. Du kommer ihåg 25% om året var en tvådubbling, ni sa 200% på fem år. Då förstår vi med Microsoft 244% på fem år, de har alltså stiger mer än 25% om året de senaste fem åren. Och där får vi väl tacka nya vdn som eh, har tagit över efter Steve Ballmer och, och har på något sätt insett att det här med eh, kanske SAS som är en stor snackis just nu med software as a service och liksom att man flyttar upp och migrerar upp i molnet etc. Det är ganska, en ganska vettig trend att haka på. Jag menar numera så betalar du ju en månadsland för office-paketet och sen ser du upp i molnet och du har ju... Eh, OneDrive där du lagrar dina grejer och sådär och förut då betalade du ju en slant för, för Office-paketet sen var det ju, sen var det ju klart. Eh, nu prenumererar du på det istället och det blir, det blir mer och mer eh, clouding helt enkelt. Jag menar, de har ju även Azure som är deras motsvarighet i Amazon Web Services där de säljer in det här till bolag. Att man går från on-prem till off-prem. Där man tidigare har haft alla sina server etc. On-premises på bolaget och serverar med IT-staff och sådär. Men man kanske känner att det här med IT var ju liksom och internet var ju ingen fluga. Det blir bara mer och mer komplext vi kanske ska lägga upp det liksom off-premise eller i molnet hos någon aktör och då kan vi ta del av en massa liksom funktioner och sådär som som de har helt enkelt så det här spelar ju Microsoft rakt i händerna den har vi Boeing upp 242% alltså också Minst 25 procent om året. Boeing har haft det väldigt jobbigt. De hade ju en flygkrasch i fjol i Jakarta, var det var i Indonesien. Och i år hade de ju en krasch i Etiopien också, som har krävt ungefär 350 människoliv, vilket är otroligt tragiskt. Och det här har ju slagit ganska hårt mot bolaget, men de är upp väldigt mycket i år ändå. De var upp, jag tror de var vinnare i Dow Jones i. I 2017, i för mig att de steg 89 procent någonstans. Men det är ju ett väldigt stort bolag. De har halva världsmarknaden på flyg. Och sen håller de på mycket med rymden och med säkerhet och De har Apache-helikoptrarna som jag tror att många av oss har sett i amerikanska militärfilmer. Så de har ju en rätt stor affär. Men trots det så växer de ju väldigt kraftigt. Det gör ju franska Airbus också. Men de kommer ju inte vara med i det här poddavsnittet, då såklart men just ökad mobilitet och flygningar är ju en strukturell trend och alldeles oavsett vad du tycker om klimatet så kan det kanske både du och jag hoppas att det kommer någon form av elektrifierad version av flygplan så vill du inte jobba i finans jobba som ingenjör och ta fram morgondagens hållbara lösningar för mobilitet för röra oss se nya delar av världen och träffa nya kulturer det kommer vi vilja göra under lång tid framöver nummer tre har vi visa Visa, Mastercard, American Express Vi känner igen dem alla De är upp till 125% om året Vi ser också minst 25% per år det här är alltså senaste fem åren då. och sen har vi United Health Group upp 213 och Home Depot upp 201 Apple ligger på 193 och Cisco Systems på 189 så att alla de här ligger bra bit över 20% om året, sen har vi Nike upp 154, Intel 142 JP Morgan 128 och McDonalds 120 och det är de bolagen som ja, vi kanske stannar där eller så säger vi 3, 3M också- med Inge tulin som vd tidigare- och sen ordförande och nu lämnar han ju. Han är ju svensk, sen har vi Walt Disney. Där tror jag att vi lämnar Walt Disney. Är lite kul att få med också. De aktierna som har högst kurser då- det är ju Boeing på 374 och United Health på 230- och 3M på 215. Men som jag sa alldeles nyss här också- det påverkar ju inte enbart vart aktiekursen står idag- i och med att man tittar på corporate actions tidigare, då så att säga som eh, ja, men, splittar och omvändar splittar och nya missioner som späder ut med nya aktier och, och så där. Men jag tycker vi är så här. Eh, bara så att det här ofta inte blir alldeles så långt. Det kommer den att bli ändå. Eh, men för att du ska få påsk så rivstartar vi bolagen och vi börjar med United Health Group. Som första indexkomponent i Dow Jones och det här är världens största spelare inom hälsovård och sjukvård om man tittar på omsättningar. Ehm, verksamt i samtliga delstater i USA och i ytterligare 130 länder så det är en rätt stor spelare. 130 länder, ehm, Netflix finns i 195, ehm, åh, bara för att få någon form av ehm, någon form av jämförelse, det vill kanske lite mer skalbart i och för sig. Och De vill även ligga i framkant vad gäller digital hälsovård och datadrivna hälsotjänster. Och de är partners till sjukhus, apotek med mera. Och jag fick den känslan när jag var in på sajten att man använder mycket data, datadrivet, man är innovativa, man vill ta fram nya lösningar baserat på data för att hjälpa människor till en bättre hälsa med olika tekniska apparatur, hårdvara men även liksom bygga in mjukvara som ett litet lager. Så att jag kan tänka mig att det här förmodligen kanske kan jämföras med vårdcentraler etc. Och så att De är ju en stor spelare och även i USA då får man ju teckna på sig en massa försäkringar själv då, så att säga, om det händer någonting. Så det finns ju helt klart en marknad för det här. Jag menar, du kanske kommer ihåg i och för sig presidentvalet 8 och 9 november 2016. Då var det ju en ganska hård fråga det här kring Medicaid, Medicare och kostnaderna för det där. Och det var jobbigt för många läkemedelsbolag. Men, men hälsovård är ju en, en viktig fråga för USA i och med att det då inte ingår liksom i skatten på, på samma sätt som vad det gör i Sverige. Det här bolaget har sett intäkterna öka 10,6% om året under perioden 2016-2018. Det är en ganska kort period så är man nyfiken får man titta på lite längre horisont in i redovisningen och försöka hitta. Eller så finns det en massa olika bra sajter där ute för att ta reda på hur hur bolagen har placerat historiskt. Och även vad man förväntar sig att bolagen kommer att prestera framåt. Jag har kollat på 4traders.com, 4-traders.com. Jag älskar den sajten, ni skriver in bolagsnamnet. Och typ United Health Group och sen så klickar ni på Financials. Då får ni upp fina staplar med omsättning och rörelseresultat och, och nettoresultat och och sådär. Det blir väldigt visuellt så att det är inte speciellt komplext men det är ganska kul så in där och kika. Och då ser du också vart omsättningen, intäkterna, tros tar vägen framöver. Men kom ihåg att det är en prognos och ingenting annat. Vinsten i det här bolaget är upp 27,7% per år då under perioden 16-18. P-talet 16,5 gånger förväntat innevarande år och direktavkastning på 1,65 innevarande år. Sen har vi Walt Disney Company, välkänt bolag inom underhållningsbranschen. Jag tror att de flesta känner till det här, inte minst kanske via klanka på julafton klockan tre. Um, av är Walt och Roy Disney 1923. Um, och de olika affärsområdena de har är ju tv-kanaler, nöjesparker resorts upplevelser och hotell. Um, ja, nu nu ska jag iväg att berätta lite olika grejer som de har. Affärsområdena är ju tv-kanalerna. Nöjesparkerna eh, och resort, då, och Studio Entertainment, och sen DTC International, alltså Direct to Consumer Slash International, där det, det streamingtjänsten Disney Plus ingår, som man avtäckte här bara för en vecka sedan drygt. Som gjorde att då i alla fall att Netflix tog lite stryk. Den kommer i slutet på 2019 till USA och i början 2020 här då. Och det, caset i Walt Disney senaste tiden har väl varit liksom cut the cord för att de har varit så väldigt beroende av deras medianätverk med tv-kanalerna. Och de har ju även ESPN för sporten. De har content till king fast de har haft distributionen på fel sätt för att väldigt många människor har helt enkelt klippt det här digitala abonnemanget som man har. Man vill inte ha tre håll i vägen lägre. Du vill ha en, en streamingtjänst. Du vill kunna se när du vill vad du vill, hur du vill, om du vill spelar ingen roll om du är på tunnelbanan eller i bussen eller i skidspåret för så kanske du ska åka skidor och inte titta men du kanske håller på och, och liksom ja, pausstoppet och dricker lite blåbärssaft. Eh, Um, blåbärssaft, Niponsaft alldeles oavsett, då kanske du vill titta på någonting om du nu gör det, fan, det är helt okej okay. för man kan göra det, det är för att du har 4G-telefonen snart 5G, det kommer vi komma in på när det kommer till Verizon alldeles strax eller om du är i sommarstugan eller om du är hemma eller vad det än kan tänka svara. och sen vill du att både du och dina barn ska kunna anpassa innehållet utefter vad man, vad man själv vill ha så att jag menar, det här har ju bara varit en fråga om att försöka anpassa sig till verkligheten man har innehållet men man måste distribuera det på rätt sätt Marknaden har varit lite grinig kring det här och handlat ner en lite grann inför. Det har varit en konsolidering i Walt Disney under en tid. och Sen såg vi när de kom och sa att ja, men nu kommer vi med en streamingtjänst. Då darrade börsen på manchetten och så här, ja, men vad vill ni ha egentligen? Men här efter att man då avtecknade Disney Plus verkar det bli en riktig, riktig smashing hit. Så steg aktien riktigt mycket. Det var största uppgången på jag tror det tror var ett decennium man skriver i amerikansk media. Så det var en, en ordentlig uppgång. Jag tror att det var 11-12-13 procent någonstans. Det kanske inte låter jättemycket men då ska man tänka att det här är ett väldigt stort bolag och att ja, 10-11 procent är ändå ganska mycket. Speciellt i, i relation till, till Walt Disney och hur mycket de har stigit historiskt. Och sen de blev ju ompasserade av Netflix här för en tid sedan börsvärdesmässigt. Så det ska bli väldigt intressant Se nu när de släpper sin tjänst och vad det kan tänkas leda till. Och just med tanke på att man då någonstans stävjar den här trenden med att det är allt fler som ser upp sina digitala abonnemang, och streamingtjänster har faktiskt gått om den här klassiska tv-abonnemang globalt sett. Men förutom liksom Disneyland med flera så har man ju... Alltså det är nöjesparker då. Sen har ju Disney hela kryssningsfartyg också. Jag tror att det är faktiskt mindre känt. Men, men det finns Disney kryssningsfartyg också. Och sen Studio Entertainment står ju bakom filmer musikaler och de har ju väldigt många såna blockbusters i boxoffice om man tittar på hur mycket som filmerna grossar senare vid release dagen premiären och första helgen och första veckan och första månaden. Jag har också sett en liten trailer om att det är otecknade Lejonkungen kommer komma till sommar tror jag. Och jag menar de har ju liksom Walt Disney gör mest verk, så är det bara tycker jag i alla fall. Sen så har de ju också förvärvat 21st Fox och folk så de får ju med Simpsons och en massa herrans massa rättigheter. Jag tror att det är, det är väl en planerad en fyra fem avatarfilmer och det är ju Walt Disney som äger rättigheten till det här nu då helt enkelt. Så det ska bli jättekul att se vad de gör med, med det framöver sen får man också med National Geographic också. Så att det är Walt Disney det och Media Networks är störst och sen är det Parks and Resorts, Studio Entertainment och sist och Merchandise. Så det är mycket som nallar och mjukesjur och tröjor och kepsar och ja, men allt möjligt vad det är. Och, och, och liksom lite eh, lejon. Man kanske väl ha Simba eller Kerikanen och sånt där. Intäkterna stiger 3,4 per år och om jag inte säger något annat så är det alltid mellan 2016 och 2018. Då. Och samma period har vinsten upp 20,8 om året så att vinsten är upp betydligt mycket mer in- än intäkterna. Då har vi lite operationell hävstång. Eh, pe talet 19,9 innevarande år och så direkt avkastning på 1,33 Sen har vi Walgreens Boots Alliance som är första globala apotekskedjan som har en historia som sträcker sig mer än 100 år tillbaka. Och sen är de läkemedelsgrossister och äger distributionskedjan också. Så de äger liksom i princip hela biten, hela, eh, hela kedjan, hela förädlingskedjan eh, inom deras område. Eh, och man har ju indirekt eller direkt fler än 18 500 apotek i 11 länder och en av världens största grossister och distributörer av läkemedel. Då, där man har 390 distributionscenter som svarar över 230 000 apotek, läkare, vårdcentraler och sjukhus med mera så att man är enorm. Det finns liksom Walgreens eller CVS eller det, det, det finns ett gäng olika apoteksspelare, Pure Place på börsen i USA och där såg man att de tog riktigt mycket stryk här för något halvår sedan, år sedan Amazon ryckte det sig gå in och, och disrupta den här, här branschen när de har gått in i rykten har väl kanske kommit om att man ska gå in i olika nischebranscher. Och då brukar ofta spelaren inom den gebiten drabbas ganska hårt på börsen helt enkelt. Sen är nog marknaden så stor att det kommer att finnas utrymme för många olika spelare. Jag tror inte bara att vi kommer beställa allting i framtiden via Amazon. Det kanske är på plats med en sån disclaimer. Men här steg intäkterna 5,9% om året. Vinsten 14,97% plus per år. P-tal på 10,8% innevarande år förväntat och en direkt avkastning på 3,32% nästa bolag till rakning är Walmart de flesta har nog kanske hört talas om dem i alla fall det är en global amerikansk detaljhandelskedja med stora hypermarkets riktiga enorma hypermarkets, tänkte dig Ica maxi och sen så lägger du på lite yta där Ica tror jag väl också är så att om det blir ett supermarket ett kvantum eller ett maxi det beror lite grann på dels omsättningen hur mycket de omsätter men sen har man kanske lite olika krav också när det kommer just till, till ytan, jag tror ett kvantum är 2000 kvadratmeter, jag kan få skämmas men jag tror att det ligger någonstans där men här har Walmart också, stora hypermarknader som har lågprisvaruhus, i Sverige har vi liksom röstöja och B etc. Sen har de grosshandel och dagligvaruhandel också faktiskt. Totalt är det 275 miljoner kunder som varje vecka besöker något av bolagets 11 300 butiker i 27 länder eller digitalt i 10 länder. Senaste räkenskapsåret omsatte de 500 miljarder dollar. Så att det, om, om vi säger att dollarn ligger i 9 så är det 4 500 miljarder svenska kronor. Eller faktiskt tänker jag nu det spånar iväg. Det där är ju större mer än hela Sveriges BNP. Och det är väl typ, det är väl hela vår statsbudget för fyra år i alla fall kanske. Det, det, ja, det är en hel mandatperiod skulle man kunna säga. Ja, intäkterna. Det är ju en liten skev jämförelse jag vet. Och sen så de 2, 2 sysselsätter de 2,2 miljoner människor. 2,2 miljoner Och det är ju världens största brick and mortar retailer men är också en av de snabbast växande e-handlarna globalt. Och deras huvudsida, walmart.com, har upp mot 100 miljoner unika besökare per månad. Och där ser man att intäkterna har stigit 2,9 procent. Vinsten har fallit minus 28 per år. P-talet på 21,7 och direktavkastning på 2,09. Och Det här är förväntat nästa år, både P-tal och direktavkastning. Jag tror när det är så här i vissa bolag där vinsten som i det här fallet är minus 28% per år mellan 2016 och 2018 alltså ibland kan det bli någon form av jämförelsestörande post, det kanske är en nedskrivning eller avskrivning av någonting det är därför bolagen ofta brukar justera de här siffrorna, man ska generellt sett vara försiktig när bolagen justerar siffror och tittar snarare på core earnings än, än liksom adjusted earnings men, men ibland kan det faktiskt vara bra att titta på justerade siffror man brukar ju USA prata om gap och non-gap alltså generally accepted accounting principles eller non-generally accepted accounting principles och, och där kan det faktiskt vara rimligt för ja, men det kanske har hänt något som faktiskt inte är påverkar som egentligen inte påverkar vinsten men bokföringsmässigt bokslutsdispositioner, bokslutspolitik inom redovisningen gör att det ser ut som en kostnad vilket jag när du som jobbar inom revisionskroet, jag kan ju inte säga att det inte är det, för man räknar ju så men då kanske man tittar om man går in på 4binasektraders.com och titta på 2019 förväntat eller 2020 och då ser man att vinsten förväntas kanske rusa 100% säger vi. Ja, men då, då är det ju en indikator att här måste jag kika lite närmare. Här är det förmodligen bara någon, någonting jämförelse störande som jag får gråta ner mig. Sen har vi Pfizer, eh, amerikanskt multinationellt läkemedelsbolag som grundades 1849. Eh, det vill säga sju år innan eh, Skandinaviska enskilda banken eller banken SB, som det heter numera. Och är ett av världens största läkemedelsbolag. Bolagets produkter finns mer än, i mer än 175 länder och 2015 uppgick omsättningen till 49 miljarder dollar. Samtidigt så investerar man mer än 7 miljarder dollar i forskning och utveckling så det är ju en sjundedel, alltså 14% procent av omsättningen så det är ju ganska kaxigt här kan man också titta på den här typen av bolag och, och, och räkna på, alltså forskning och ut- utveckling eller FOU som man förkortar eller Research and Development R&D hur stor andel av försäljningen utgör forskning och utveckling, hur mycket forskar man för framtiden inte bara skörda frukt. men dels har du fallfrukt, sen har du lågt hängande frukt, men du vill ju plantera nya äppelträd eller vad du nu är sugen på, så att du kan skörda i framtiden också, du måste ju tänka lite mer långsiktigt men bara liksom tänka för dagen och jobla. Eh, för sannolikheten finns ju att du har en business att driva även i framtiden. Och det här liksom, eh, det liksom, säger man ju ibland att amerikanska bolag eh, där man som det har planat ut kanske lite grann, då köper de någon liten mindre aktör som har en mycket mycket högre. R&D-andel och som springer mycket mycket snabbare så hoppas man att det där kanske blir ett fint område, affärsområde inom bolaget så att säga. Exempelvis. För det är faktiskt en påminnelse som jag har och vi skickar ut att startups har ju varit glödhet de senaste åren. Men vi ska inte glömma bort att så här stora bolag, de har ju förmodligen startups också. Fast i sig själva, de är, liksom, det är lite svårare. Det är ungefär som att du säger, oh Ben Jerry, det är riktigt god glass. Ja, för som du köper Unilever, så här, hur stor exponering mot, ja, mot Ben Jerry's får du då? Eller hur stor andel ja, mot Marabou får du om du köper amerikanska Mondeles? Eh, men många bolag har ju olika affärsområden, stämmer det på stora bolag. Varje affärssegment eller affärsområde i sig själv, om man liksom skulle avknoppa och särnotera, skulle förmodligen vara ett större börsbolag än vad ett största börsbolag i Sverige. Så man måste också komma ihåg att det finns ju väldigt många små dotterbolag eller intressebolag eller delar av bolag som som springer väldigt fort fast i en organisation där det kanske inte riktigt syns i helheten. Så man ska komma ihåg att även om texten är jätteintressant så händer det mycket i i bolagen också. även om Det kanske är lite svårare att se men det, det ligger på bolagen att kommunicera. Vad gör vi? Vad händer? Vad är vår bread and butter i dagsläget? Men vad kan vi tro att framtiden för med sig? Där fick du lite grann det svaret kanske när när man gästade den här podden från Visa. Och Visas fintech-avdelning för ett ett gäng avsnitt. Sen vad bubblar i Visas fintech-laboratorium tror jag att jag döpte det avsnittet till. Men det var en utsvämning. Sen har vi då fortsatt Pfizer- det var ju där jag svävade iväg ifrån. Och här, man tar även fram biosimilarer och det är ju liksom generika så man har samma aktiva substans, man kanske förändrar lite grann så att säga, och sen så eller i och för sig man har väl samma aktiva substans helt och hållet, för det man har väl ett patent i typ 20 år och sen så är det bara pååt så att säga, och och, och kör hårt, för det, det tror jag apoteket i Sverige också, jag tror att de är jag har för mig att jag har hört att det kravet är att de rekommenderar det billigaste alternativet men oftast så har ju bolagen kanske som då har tagit fram det här en gång i tiden och fått patent på 20 år, för man måste ju, man måste ju ha patent och skydda affärerna, det finns ju ingen anledning att bränna en massa pengar på forskning och, och sen så vissa forskningsprojekt blir ju aldrig av och de som blir av vill man ska bli riktiga blockbusters som man tjänar mycket, 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 mycket pengar det typ blir osäkert för AstraZeneca och så att man får över den här tiden då man har ensamrätt så får man tillbaka de pengarna man har lagt ner plus en en fin vinst också så att säga då kanske man har byggt upp varumärket så pass ordentligt om det är en konsumentrelaterad produkt att att man kanske köper originalet om det inte är så jättemycket dyrare och sen en en kuriosa också man får ge när det kommer till Pfizer, ja de äger Viagra, det blåa pillet Sen har vi intäkterna upp 0,8% årligen, vinsten 26,4% årligen, P-talet 19,2% innevarande år och direktavkastning på 3,41%. Nästa bolag, Nike, marknadsledare inom sportutrustning och kampar med exempelvis tyska Adidas eller Adidas som hette han som grundade Adidas. Och man säger ju själv att man skapar innovativa must-have-produkter och att skor är den absolut största av Lejon och Nikes verksamhet. Och en kuriosa är att Nike äger det så populära varumärket Converse också. Det kanske inte heller alla riktigt vet. De har ett antal olika varumärken men Converse är då ett av dem som är ganska populärt av många. Men jag tror inte alla kanske vet att det är Nike. Intäkterna har stigit 6% årligen och vinsterna faller 26% årligen. Men här är typiskt det där exempel som jag pratat om tidigare. För 2019 förväntat så tror man att då vinsten ska stiga 118% så det här måste ju vara någon form av engångs, engångsgrej och går du in på 4-traders.com skriver Nike, trycker på financials så ser du också att eh, åren innan här såg bättre ut åren efter så bättre ut så det är en, man får gråta ner sig kring vad, vad det här är för liksom engångspost om det är så att man är nyfiken på Nike p talet 34,1 innevarande år och direktavkastning på 0,98 så att ungefär en procent då helt enkelt i och med en procent är ganska lågt åringen i USA ligger på en 2,50 ungefär om jag menar snittet i Stockholmsbörsen 4,3 så är det så att man är nyfiken på utdelning, men då kanske inte det här är liksom det bästa case att köpa men tror man att bolaget ska växa fint framöver? Ja, men då kanske det är desto mer intressant. Men, men något som jag har varit nyfiken på, om jag hade gillat utdelning på det sättet, då hade jag nog tittat på hur Nike's utdelningstillväxt har sett ut historiskt. För om de inte har en hög direktavkastning, ja men då kanske man kan det, låt gå ändå, kanske om det är så att utdelningstillväxten är desto finare än vad den absoluta nivån på direktavkastningen är helt enkelt. Och Sen har vi Cisco Systems som var en riktigt stor spelare under it förin Amerikansk bolag verksamt inom nätverk och datakommunikation. Bolaget har varumärken som Cisco, Scientific Atlanta tror jag sett på någon router eller något sånt där hemma. WebEx och IronPort. IronPort det låter liksom, det är stenhårt. Det låter som någon form av port på någon router eller något sånt där. Switch eller någonting. IronPort. låter, låter ja, hardcore. Bolaget grundades 1984 och var världens högst värderade bolag 2001. I den 90-kraschen var prislappen PE400. och De har till stora del bidragit till vad internet är idag. Det är en konkurrent till Ericsson också. Här kan man väl också påminna om att PE400 då hade vi inte riktigt den kopplingen till vinsten som vad vi har idag. Vi har väldigt modest. Jag, menar, det, det, jag hade en kollega. Inger som hon berättade för mig att kring millennieskiftet så var hon ganska ung men hon hade köpt några aktier för några tusen lappar och sen såg hon iväg till, till Mexiko och där fanns det inget internet och sådär. Eh, inte på den tiden det kanske är ganska rimligt för att nu för tiden så får man ju liksom trottoar prata där nu är du ute och eh, utomlands så står det liksom så här: pretend like it's 1994 eller 1993, forget internet there is no wifi umgås med dina vänner istället de har rätt många fikus som har gjort en grej av det där men, men då 98 så fanns det inte heller eller 99 eller när det då var, 99 var det vi pratade om så att när hon kikade på det här någon vecka senare så hade de där några tusen lappar gått upp till hundratusen, då fattar man liksom vilken eh, eufori det var under den här perioden. Men P400, det innebär att vinsttillväxten ska växa väldigt, väldigt kraftigt för att du ska växa in i den värderingskostymen. Och det varit en, en ökenvandring för det här bolaget. Det varit ju faktiskt för Ericsson också. Ericsson var dock på topp tre i eh, Stockholmsbörsen i fjol. Och det har varit en riktig rökarresa även 2019. Så de har fått vind i seglen. 5G håller på att rulla ut. Man har liksom lite oroligheter kring den här typen av bolag från Kina och eh, hur vi där man spionerar för den svenska staten hit och dit. Det har fått, gjort då att man har fått lite vind i seglarna på Ericssons sida. Samma sak med SSAB som har en stor del av sin storverksamhet i USA. De har gynnas av protektionismen. Eh, det här bolaget eh, har växt 0,08% årligen. Eh, vinsten har fallit procent sedan 2016 men förväntas stiga 31% 2019. Ehm... Och jämfört med 2016 så var det 9,4% årligen då. Det här är ju också, återigen, det är ju någon form av så att lyssna inte så mycket när jag säger vinsten här för det är några engångseffekter som, som bara stökar till siffrorna. Så det du ska veta istället är lite grann, vad gör bolaget för någonting? p talet ligger på 20,4 innevarande år förväntat. Direkt och kastningen på 2,40. Är du nyfiken skriv på Google Cisco Systems Investor Relations. Läs på mer om bolaget. Jag har jag brukar också gilla att skriva bolagsnamnen typ Cisco Systems på Google och sen trycker jag på eh, nyheter och då får jag ofta upp en massa fina artiklar från amerikanska medier de skriver om bolagen och på, då, på så sätt så lär jag mig också mer om eh, bolagen för alla bolagen har inte eh, såna här presentationer som när de är ute och träffar investerare årsredovisningarna på de flesta amerikanska bolag som sagt är jättetråkiga men många har eh, liksom powerpoint-presentationer när de är ute på såna här roadshows och träffar analytiker och, och så eh, de är ju desto roligare men alla har det ju inte och då får man väl kanske nöja sig med eh, att eh, söka det amerikanska nyheter skriver om aktierna. För att man plockar på sig lite grann här och var och till slut så får man en ganska vettig bild av bolaget. Sen har vi Visa. Ett av världens största kreditkorts- och betalningsvarumärken med täckning i över 200 länder globalt. Och tillhandahåller teknologi för att möjliggöra betalningar med digital valuta istället för kontanter och checkar. Börsmonterades 2008. Och i dagsläget finns 2,5 miljarder Visa kort och utgivna och 109 miljarder transaktioner i fjol, det vill säga 15,6 transaktioner per invånare på planeten så det är några stycken alla på planeten har ju inte kort har en skyhög rörelsemarginal om 67% förväntat innevarande år även Mastercard har skyhöga, skyhög rörelsemarginal så det här är ju verkligen vad man kan prata om en moat för att komma tänka sig aha men du, vad händer om vi inte har några kreditkort i framtiden ja, det kommer att slå på SEB-kort det är för att SCB-kort är plädera kortena Det gör ju inte Visa Mastercard. De äger ju infrastrukturen i, i, i eh, bakomliggande. Så att inte SCB-kort blir superläsna över det där heller. Eh, men det, det de gör egentligen det är att de överför information eh, på ett krypterat säkert sätt. Och informationen när du trycker in ditt kort och ska betala i butiken så överför den ju liksom en fråga. Här är kortnumret, här är giltighetstiden, här är CVV-koden, här är kortinnehavaren. Finns det pengar på kontot eller inte som vi kan reservera för det här köpet? Och all den där transaktionen med datan, det måste ske på ett krypterat sätt. Och det det löser exempelvis att visa åt dem. Men du skulle lika gärna kunna föra över uppgifter om... fastighetsregistret, lantmäteriet pantsättning, inskrivningsmyndigheten hette det en gång tiden, men liksom när du söker lagfart på en fastighet, eller det skulle kunna egentligen vara vad som helst där man behöver skicka krypterad säker information så har de en plattform, och det pratar de om när de gästar med det här poddavsnittet en kilometer tillbaka. Så, och jag menar, Det är klart att kontanter växer globalt, vi, vi går från 7 till nästan 10 miljarder människor, vi går från 4,2 till 5,2 miljarder människor i medelklass, de flesta får sina första pengar, de flesta får pengar över, de flesta kommer att eh, kanske få ett eller något plastkort, de växer fortfarande, kontanter växer, plastkort växer appar växer också men apparna kommer förmodligen inte ta hela kakan, de kommer ta en stor kaka de kommer kunna växa procentuellt ganska snabbt men det betyder inte att vi kommer att se att plastkortna försvinner eller att kontanterna försvinner, utan man under överskådlig framtid, både fram till att jag trillar upp in och och lämnar jordelivet likväl som dig så kommer vi nog se en tillväxt förmodligen i, i alla tre de här områdena. Eh, så att det finns plenty full of growth for everyone kan man väl eh, mer eller mindre sammanfatta det som. Intäkterna upp 16,7% om året. Eh, vinsten 33,5% om året. P-tal därefter på 30,7% innevarande år förväntat. Och en direktavkastning på 0,61% så att en, en ganska låg direktavkastning. Det jag tycker är intressant- det är att Mastercard inte finns med i Dow Jones- men det finns däremot American Express. Som jag trodde skulle- kanske ta lite mer av stryk än vad de gjorde efter att Apple lanserade sitt nya kort med Daily Cashback där man får 3% cashback dagligen för det man handlar på App Store, 2% för det man handlar eh, vart som helst med, eh, med, med Apple Wallet och eh, 1% om det är så att man använder deras nya eh, fysiska kort som de har tagit fram. Eh, för American Express har ju mycket kort typ Amex med, med SAS, bonus etc. Eh, det är väldigt dyrt för handen att ha American Express men eh, det är liksom Fördelen för användaren av kortet är att man får väldigt mycket bonuspoäng på så man kan konvertera till olika saker. Typ flygresor i Sverige är klassiskt vanligt. Och det här är ett amerikanskt multinationellt kreditfors- kreditkortsföretag och resebyrå som grundades 1850. Det här var liksom industrialiseringen. Typ. I början tillhandahöll bolaget Express Frakt för att sedan ge sig på reser, kort och numera digitala produkter och tjänster. Och där har man 114 miljoner kort utgivna. Eh, betänk där är alltså nyss 2,5 miljarder kort eh, hos Visa 114 miljoner hos American Express Mig veteligen så har American Express inga kort. Eh, det har ju Visa Utan det är bara kreditkort American Express de tjänar ju bra med pengar också Så om du använder krediten och sen så inte betalar tillbaka den inom 60 dagar Så är det en ränta på i typ 24% Vilket är väldigt väldigt mycket jag sa det att i början 25% får dubbla pengarna på fem år. 24% i räntekostnaden på ett kreditkort gör att det gräver ett hål i plånboken. Om du inte betalar tillbaka det. Och det här bolaget landar på plats 16 på Fortune's Most Admired Companies. Och rörelsemarginalen ligger på 29% förväntat innevarande år. Jämfört då med betydligt mycket högre hos Visa. Där låg vi på en 67% innevarande år förväntat. Intäkterna upp 12% årligen. Vinsten 18% årligen. PE-tal på 13,6% i år förväntat. Och direktavkastning på 1,46%. Nästa bolag. Jag tror att många känner igen det här. Det är Johnson Johnson, det är amerikanskt multinationellt läkemedels- och medicinteknikbolag. Grundades 1886 och är idag världens största och bredaste hälsovårdsbolag. Eh, bolaget har höjt sin utdelning i 56 år, vilket är trevligt. Det gör att det till en utdelningskung också när man har gett utdelning i minst 50 år i rad. Eh, och några brands som de flesta känner igen, Listerine, Nicorette, Johnson, båda eh, Tåla etc., och förutom det så har ju bolaget även läkemedel och medicinsk apparatur upp 6,5% årliga om vi tittar på intäkterna. Vinsterna faller lite grann, minus 2,7% årligen. P-tal på 19 i år och direkt direktavkastning på 276. Sen har vi Chevron, ett av världens största energibolag verksamt i 180 länder och har sin historia från oljeruschen i Kalifornien på 1860-talet. Det är en liknelse liksom med många bolagen i Dow Jones. Det är ju så här Big Blue Chip Company som stora, anrika, riktigt tunga pjäserna. Namn som har varit med i alla tider. Varumärken som är household brands som har varit med liksom hos föräldrarna och mor- och farföräldrar etc. har varit med under väldigt lång tid. Detsamma gäller ju även OMXS 30 för där är ju många bolagna från 1850-1900 kallt. Så det är väldigt många... Det är PRO-ligan egentligen både Sverige och USA. Chevron, vi vet att oljepriset bottnade på 26,7 dollar fatet tror jag det var i Q1 2016 eh, och här har vi då sett intäkterna stiga 20,5% årligen, vinsten upp nästan 60% årligen. Eh, om vi jämför eh, 17-18 ser jag i och för sig att jag har justerat för, för 2016 var det någonting, nedskrivning avskrivning, någonting som gjorde att det var negativt. Um, och i såna här bolag kanske det är också bra att titta för, eller försöka i alla fall att titta ännu längre tillbaka och se hur pass känsliga de är för, för förändringar i energipriser och oljepriser p-tal på 6,5 innevarande år och 3,95% i direktavkastning nästa bolag är ett bolag som de allra flesta kommer känna igen och det är ju McDonalds en multinationell amerikansk snabbmastkedja som primärt säljer eh, hamburgare, det är ju en, en del annat också men liksom primärt hamburgare och står även bakom namnet och Big Mac och grundades 1940 och har dagsläget nästan 38 000 restauranger worldwide där en stor del av dem är franchise. Och intäkterna, minus 7,6% årligen, vinsten 17,7% plus årligen, ett PE-tal på 23,6% och en direktavkastning på 2,43%. Och Går man in på 4Traders och tittar så ser man också att vinstintäkterna äh, har fallit äh, de senare åren men man ser också något annat intressant och det är att äh, trenden både marginal och vinstmarginal trendar uppåt. Så precis vid nedgången där äh, intäkterna föll marginalen steg så att man kanske man, man kanske hotade upp erbjudet lite grann och vi har fått premiumbörjare etc. Går in i med lokal McDonalds. Då ser jag att de har gjort om ganska mycket. Det är sådana här självbetjänings äh, när man själv beställer. Det är ganska många som har börjat med det i och för sig. Men Utställningsdisken har blivit mycket, mycket mindre och utlämningsdisken har blivit mycket större. Den här trenden ser man hos alla, Burger King och Max och McDonalds och sådär. Och sen har man frukostdygner runt i USA man har provat på, man har hotat upp priset och man har gått liksom till 13 spänn för en cheeseburger istället för 10. Och jag tror att man har gjort mycket för att stärka lönsamheten, eller jag, jag tror inte, jag vet. Det är bara att titta på graferna. Sen har vi Apple som kanske inte behöver någon närmare introduktion men står bakom världens mest uppmärksammade konsumentprodukt eller mest uppskattade konsumentprodukt kanske man ska säga då, genom tiderna, iPhone. Lanserades ju 2007, bolaget är betydligt mycket äldre än så men där fick man en, liksom, en riktig renaissance och det här ritade om kartan för smartphones. Idag har bolaget datorer, telefoner, padder och tjänster som man har redan till sitt ekosystem och i 2 augusti i fjol så passerade man 1000 miljarder dollar i börsvärde och var först med någon den där magiska gränsen. Inte inflationsjusterat, då tror jag vi knäckte det redan på 1600-talet. men eh, ja, så. Intäkterna upp 11% årligen, vinsten 19,6% procent årligen, P-talet på 17,5 gånger innevarande år och direktavkastning på 1,55%. Sen har vi telekommunikatör, telekommunikatören Verizon Communications som är eh, telekombolag med svensk vd i form av norrlänningen Hans Westberg som tidigare var på Ericsson. Och de här har höjt utdelningen i 12 år i rad har en trevlig årsredovisning med amerikanska måttmätt. Eh, första aktör i USA drar ut 5G och största spelaren är ju som med flesta abonnenter på mobilmarknaden också. Intäkten är upp 1,9% årligen. Man kanske inte växer jättemycket där. Det är en ganska mogen marknad. Man får göra mer på kostnaderna, mer på att addera innehåll och kanske gå in med med sådana här innehållsbolag och eh, kanske köpa upp streamingtjänster. Vi har ju sett tele, jag har gått in lite kring streaming. Man hade 1% av Spotify det sålde man av i och börsnoteringen. Men att man försöker addera innehåll till för att jag menar, det är en ganska mogen marknad får man väl säga. Även om det blir ganska intressant med 5G. Men vinsten är upp 8,2% år igen. PE-talet på 12,8 gånger. Och en direktavkastning på 4,5 gånger. Så det här är ganska klassiskt mogna bolag då. Eh, just att eh, intäkterna växer kanske inte jättemycket. PE-talet är lite lägre och direktavkastningen är hög. Och man har förmodligen en hygglig utdelningsandel också. Men vinsten 8,2% under den här perioden. Det är ändå, tycker jag, hyggligt. Sen har vi Sen har vi Microsoft. Eh, jag tror inte att det heller behöver någon närmare introduktion men ett multinationellt mjukvaruföretag som är världens största spelare inom mjukvaruutveckling. Eh, mest känt rimligtvis för Windows och Office. Office har vi varit in på lite grann. Eh, household Brands. Eh, Grundrads av Bill Gates och, och världens, eh, ett av världens största börsbolag har kampat med Amazon och eh, Apple. Eh, Intäkterna upp 9,6% årligen, vinster upp 0,7% årligen men förväntas dock stiga 107% 2019. Så även här då så får man liksom titta lite längre bak om man vill ha en rimlig, en rimlig syn på vad de har lyckats prestera historiskt över tid. För att vad man presterar i ett enskilt ord är liksom lite mindre intressant utan man vill titta på lite, har ni, har ni lyckats öka intäkter och vinst hyggligt över tid både i, i motgång och i medgång? När man gifter sig så, så kanske det är liksom därför man säger det i, 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 i nöd och lust och, och i motgång och medgång eller hur man nu säger det. Sen har vi IBM, ett eh, multinationellt it-företag som utvecklar och säljer hårdvara som mjukvara. har även system för och mainframes och Watson som är ett AI-verktyg för företag. Eh, och dessutom är man höjare på forskning och utveckling och är det företag i USA som har ledartröjan med ett antal patent som genererats av ett företag och man man liksom lyckats få det här priset genom citationstecken i 26 år i rad. Eh, så att det är ju rätt imponerande. Och intäkterna minus 0,2% årligen, vinsten minus 12,4, P12 på 11,9 och en direkt på 4,5 och här har man även Warren Buffett nere på ägarlistan. Jag tror att han har skalat ner lite i och för sig men jag tror inte att han har lämnat IBM helt och hållet, jag låter vara osagt men det borde jag ju känna till och jag tror inte det. Sen har vi Intel, elektronikföretag grundat 1968 och tillverkar halvledare såsom processorer datorns hjärna nätverkskort datorns brevlåda för att utväxla kärleksbrev och brev och med alla andra datorer runt om i världen och sen moderkort för att det överhuvudtaget ska fungera. Man måste liksom fästa processorn och grafikkortet och nätverkskortet någonstans och det är på moderkortet då. Och namnet står för Integrated Electronics, och i slutet på 1990-talet var bolaget ett av de största och mest framgångsrika i världen. Men på senare tid har konkurrensen tilltagit, och sen kan man väl säga: välkända huvudkonkurrent är ju AMD Advanced Micro Devices, vars marknadsvärde är ungefär en tiondel. Och på tre år har AMD stigit 917 medan Intel har stigit 102 Så där får man någon form av liksom känsla för de. AMD är så alltså en tiondel storlek. Intel är som liksom draghästen, liksom kvalitet kvaliteten. man ofta har sett Intels processorer i datacenter etc. Medan AMD har väl kanske sett som lite mer en liksom billigare alternativ. Jag tror att nu börjar man faktiskt försöka tvätta bort den där stämpeln lite grann och göra om, liksom ge sig in och verkligen kampa upp mot, mot Intel. Um, Intel har ju också varit en spelare som har satsat mera på PC-marknaden som väg ner ganska mycket. Um, och um, mobilmarknaden och padder och sånt där har ju växt desto, desto mer. Jag tror att AMD är den process som, ni får rätta om jag fel, men som ingår i konsoler de flesta spelkonsolerna. Och ibland får jag den här frågan kring vad en halvledare eller semiconductor egentligen är för någonting och jag läste ju datateknik en gång i tiden och det var, huh, det är alltså 13 år sedan, men eh, det här det är det ju många av er som lyssnar på det här som är betydligt mycket duktigare. Men en halvledare, ja en helledare om man så säger, och jag vet inte ens om det begreppet eller ordet ens finns, men, men det leder ju bara ström. Man skulle kunna sätta en koppar eh, Kopparkabel det är en helledare för om du sätter ström i ena änden så kommer det leda ut och ge dig ström om du håller fingret i andra änden. En halvledare är ja. PET-flaskan, plastflaskan, den leder inte överhuvudtaget. Den isolerar. Den isolerar. Den leder ingenting. Men en halvledare leder ström. Men den kan slå på och av den ledfunktionen. Så att Ibland så släpper den genom ström och ibland släpper den inte genom ström. och Då kan man tänka sig, vad leder det till då? Vad gör det för någonting? Jo, man kan väl säga så här att om du sitter i, 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 liksom i, i din villa och det kanske har hänt någonting, du behöver hjälp. Och sen så kan du använda en klocka eller en spegel eller, liksom en glass, skärva, eller en spegelskärva eller någonting och rikta mot solen så att det blir en solkatt. Och sen så, är, så, så ser du till att såna den här solkatten åker rakt in i fönstret hos grannen. Men grannen kanske bor en bra bit bort men, men ändå så, så åker in. Om du gör det här, så här, pip 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 bip, pip då är det många som har som, aha, det där är en för SOS-alarm. Eh, och det blir samma sak här också med, med halvledare, att kan du slå på avström, då kan du helt plötsligt börja skapa ettor och nollor som är liksom hårdvaran, liksom själva, eller hårdvaran, det är fel, själva råvaran när det kommer till data. Eh, Vissa säger data om dator, en dator är det man sitter och klinkar på och data, det är liksom, det är datan och dator är ju ettor och nollor och det är som liksom en sekvens av en, en en byte åtta bitar och de här åtta bitarna det är ju ettor eller noller och en etta är ström på och en nolla är ström av. Så att genom att liksom olika lång tid släppa igenom ström så skapar du ettor eller nollor och det är därför du kan skapa A, B, C, D, E, F, G. Alltså hela alfabetet på tangentbordet. Det är därför vi kan kommunicera överhuvudtaget. Hade det inte funnits halvledare så hade det bara varit ström rakt in. Datorna hade inte kunnat göra någonting. Så allting du gör på en dator är ju beroende av etter och nollor. Och etterna och nollorna skapas ju av halvledarna. För de skapar ju liksom så här eh, morsekoden. Om man så säger det. Det där var en jättelång utsvärvning. Jag tycker att vi går vidare på nästa bolag. Och det är ju... Eh, ska vi se. Nej, vi ska gå vidare på nyckeltalet på Intel. Eh, hold your horses. Vi ska inte springa alldeles för snabbt. Intäkterna är upp 9,13% årligen. Vinsten 45% årligen. PE-tal på 13,2% och direktavkastning på 2,17%. Och då tänker du... Aha! Vinst på 45%! Jädrans! Det var magiskt. Ehm kika under lite längre period och kika även estimaterna framgent så att säga. Hade det varit så att man hade trott liksom, att ja, men det är klart att vinsten kommer stiga 45% om året i många år framöver då hade vi förmodligen inte heller sett ett p tal på 13,2. Eh, förutom det här, Nvidia är ju också en klassisk eh, halvledare att säga. De, de har ju såna eh, grafikprocessorer eh, det har ju CPU kallas för en processor, alltså Central Processing Unit och sen har du GPU alltså Graphic Processing Units och de är liksom, en CPU är en, en processor, en, general, en, en specialist kan göra jättekrävande saker och fokusera på en enda grej och sitter i sin bubbla. Medan en grafikprocessor är väldigt duktig på att göra väldigt mycket simultant och det är därför man använder GPU eller grafikkortsprocessorer när man renderar spel. För att när du ska rendera ett spel när du sitter och spelar, det är rätt många datapunkter och etter och nollor som hela tiden ser till att uppdatera den här, det, det spelet du ser. Tänk att du sitter i ett spel det går ganska fort. Det är ganska mycket 1 som ska rendera upp så att det blir ett spel i slutändan. Då använder man exempelvis gpu istället. Fast du har ju både en processor och ett grafikkort i torerna. Klassiskt sett. Sen har vi amerikanska oljebolaget Exxon Mobil som räknas som världens tredje största icke-statliga oljebolag med i omsättning. Eh, bolaget har rätt hög rentabilitet på sysselsatt kapital om man jämför med batcherna, sina konkurrenter de lyfter fram det där liksom att det, det är en liksom de har rätt hygglig lönsamhet på det sättet eh, och har bjudit aktieägarna på höjd utdelning i 36 år det är imponerande eh, och har även en av de bättre redovisningarna slash presentationsmaterialen som jag har sett för amerikanska bolag, så det är ju några bolag här som faktiskt har fått lite berömt, får man säga, man kan ju inte bara säga att det är dåligt utan man får lyfta upp de som är, gör det bra därför att Just har man en bra presentation som är lätt att ta till sig så kommer fler människor få upp ögonen för bolaget än man är och läser så är det bara och intäkterna är upp 13,29% årligen vinsten upp 61% p-tal på 18,2% och direktavkastning på 4,15% påminner även här, vinsten 61% det är ju under en period där oljepriset har gått upp jättemycket så sätt en parentes på den siffran men du har fått det i alla fall Sen har vi kattepillar, tillverk av anläggningsmaskiner, dieselmotorer, gasturbiner, elgeneratorer, gruvutrustning. Närmast i hand ju konkurrenten av Volvos affärsområde VCE, alltså Volvo Construction Equipment. de här dumparna och maskinerna och, och, och traktorerna och allt som jag pratat om. heller, eller ja vad det då heter. Mycket trevlig årsredovisning och, och här har jag ett den tidigare men jag påminner igen om att vi förväntas bli 8,6 miljarder människor 2030 9,8 miljarder 2050 medelklass öka från 4,2 till 5,2 miljarder människor kan man fundera på vad det kommer innebära vilka bolag som kommer gynnas av det Latour är ju ett investmentbolag på svenska börsen som vi investerar i mångt och mycket i bolag som gynnas av megatrender och strukturell tillväxt kan vara intressant i och med att vi borde bli fler på planeten men också så att vi blir fler som har det bättre ställt och det skapas en högre köpkraft. Men det innebär ju också att resurserna blir inte fler bara för att vi blir fler på planeten. Ja det är resurser i antalet personer som kan jobba, absolut. Men, men allting annat, begränsade resurser såsom vatten och fossila bränslen och allt möjligt vad det kan tänkas vara. Det kommer också kräva eh, rätt mycket fokus på omställning så att även de bolag som rider på hållbarhetstrender kan bli riktiga vinnare långsiktigt och här sa de ju då också att Kina planerar på att bygga 60 flygplatser nästa år och Indien är nästan en mil järnväg per, per dag och här har intäkterna stigit 19,2% årligen, vinsten 43% årligen ehm, PE-tal på 11,7 innevarande år och en på 241 Sen har vi ett annat bolag som jag tror att de flesta kanske inte känner till, det är Travelers Companies som är en försäkringskoncern som tillhandahåller sakförsäkringar främst via återförsäljare och är en av de absolut största dito. Så det kan ju vara ja, men sakförsäkringar av bil och, och, och hus och hem och allt möjligt. Och intäkterna upp 5,4% årligen. Vinsterna faller 5,1% årligen. P1-tal på 12,4% och direktavkastning på 2,32%. Sen har vi Mörk och Company. Jag ser att tiden bara springer back. Ska försöka skynda mig. De utvecklar mediciner och vacciner för många av världens mer komplexa sjukdomar och har arbetat i 128 år med att bekämpa många av de svåra globala sjukdomarna som cancer, hepatit C, Alzheimers, ebola, antibiotikaresistenta, superbugs med mera. och intäkterna är upp 3,1% procent igen, vinsten upp 6,6%, p-tal på 19,1% och direktavkastning på 2,4%. Sen har vi United Technologies, Konglomerat med verksamheten om flygmotorer, luftfartssystem, VVS, hissar, rulltrappen med mera. Storleverantör till amerikanska försvaret och 10% av omsättningen kommer från amerikanska regeringen. Det är en stabil kund. En kuriosa är att United Technologies äger hissvarumärket Otis. Eh, på Avanza har vi Amsler hiss. De är jättesega. Jag tycker att Kone är lite roligt. Det har jag i portföljen. Det är eh, Och Otis är tillika av de, världens största spelare. Så varken Tyssenkrupp i Tyskland eller Kone i Finland är störst. Däremot är Kones ägare Finlands rikaste person ägare, storägare, grundare Ja, ägare så att de äger Otis här, det är väl lite spännande det tror jag inte att så många heller känner till att det är just United Technologies som äger Otis och som då är världens största bolag för hissar men det kanske även är inte, rulltrappor då men om de är störst på just rulltrappor det låter jag vara osagt intäkterna upp 7,6% årligen vinsten 2,97% P12 på 19,2% och direktavkastning på 2,20% Nästa är 3M, MMM är deras sticker och namnet står för Minnesota Mining and Manufacturing och har fram till nyligen haft svensken ingen Thulin som jag sa här för en tid sedan som vd och därefter styrelseordförande nu lämnar han ju då. Och bolaget är innovativt och tar fram produkter som löser en rad olika problem i olika branscher som hälsovård, industri, hem och kontor, fordonsindustri med mera och de tog fram maskeringstejp en gång i tiden, det var stort på den tiden och äger även postitlapparna och tillverkar ja, men vägskyltar om man tittar på baksidan av vägskyltar så brukar det stå 3M och här för en tid så köpte vi också någon upphängare som man bara kunde fästa direkt på tapeten hemma och inte behöva borra i betongen och sätta fast någon spik och sådär för tavlarna utan det var bara en sån här grej som man kunde hänga upp och de klarar 5 kilo, det är ett hardkålklister Intäkten är upp 4,3% årligen, vinsten är upp 4,37, p-tal på 20,6 och direkt avkastningen på 2,65% Sen har vi JP Morgan, ett av världens hälsta finansbolag. verksamt i 60 länder och räknas som en av de fyra storbankerna i USA. Och de andra tre, om man är nyfiken på det, är Bank of America. Nu är Merrill Lynch efter finanskrisen. med gick ihop en del... Citigroup också, Wells Fargo som är och eh, i Warren Buffets portfölj i Berkshire Hathaway. Intäkterna för JP Morgan är upp 7,6 årligen, vinsten upp 27, eh, p tal på 9,89, Det är en ganska låg värdering på bank precis som i Sverige. Eh, Direkt och kastning 2,77. Eh, så att eh, ja, och vinsten återigen där. Att titta på lite längre trenden bara de senaste åren av det jag kom, kom över. Eh, så fokusera inte för mycket på, på den vinstväxten. Sen har vi Boeing. Amerikanska Boeing, flygplan med mera. Det är en flygplanstillverkare och till lika världens största tillverkare av flygplan och kampar till vardags med franska Airbus. Dessutom är bolaget världens näst största producent av försvarsmaterial. Tillverkar exempelvis Air Force One. Det är klart att det hade varit konstigt om presidenten hade rest i ett franskt flygplan. Um, och sen så um, känner nog förmodligen många till Apache-helikoptern då, exempelvis som jag var in på. Um, och är dessutom verksamma inom uh, rymdindustrin. Uh, kan man väl också bara för sakens skull nu så att det blir rättvist att säga att... Uh, uh, Airbus är mig den aktören i Europa som har absolut störst verksamhet mot rymden. I rymden tycker jag att det händer väldigt mycket just nu också. Man hittar jättemycket planeter, man har alldeles nyss fotograferat ett svart hål vilket bekräftar Einsteins tes. Det här skickades ut ett pressmeddelande om för några veckor sedan synkroniserat över hela världen av forskare. Och jag tycker det kanske har frugit lite grann under raden i och för sig. Jag visste inte att man inte hade fotat ett svart hål tidigare men nu har man då gjort det. Intäkterna för Boeing upp 3,4 årligen, vinsten upp 53 årligen, P-12 på 20 innevarande år förväntat att de direkt in på 2,12. Kina är förmodligen by far störst marknad ja fast i och för sig. Är... Ja, det är en stor marknad i alla fall och den förväntas nog bli ännu större. Ungefär 7 av kineserna har pass. Då kan man ju tänka vad som händer när alla de ska ut och resa också. Då hoppas vi att planerna är elektrifierade för oss alla. Jag tycker att det är lite kul med vinter och vi kör lite snöskoter också. Så att det får inte bli för varmt på planeten. Ja, jag fattar att det där blir lite paradoxalt eftersom att skoten också släpper ut en massa dynga. Man får väl helt enkelt fixa en elskoter då. Det har jag inte hört några trender kring men det finns säkert det också. Och så får man sätta in en högtalare så att det åtminstone låter lite brum om det när man kör men att det inte släpper ut en massa skit. Dow DuPont, senaste bolaget, kom in 2017. Ju ett kemiskt tekniskt bolag som tillverkar plast, kemikalier, jordbruksprodukter med mer och finns i 175 länder. Intäkterna upp 8% mellan 2017 och 2018, vinsten upp 46% 2017-2018, du vill säga att det är kortare, snävare tidshorisont än de andra men det fanns inte data. Jag kommer inte åt den så det här är mellan 2017 och 2018 då. P-talet på 17,3 och direkt kan kanske på 2,55. Och sen sista, Goldman Sachs. En av de ledande investmentbankerna globalt. Det finns väl i varenda nivå av politiker runt om i världen så är det någon som har någon gång varit på Goldman Sachs. Intäkten upp 9,37 årligen, vinsten upp 24,5 procent årligen under den här perioden. P-tal 863 behäftade det här med, som vi såg i JP Morgan, låg värdering på, P- på banksektorn direkt kasten på NO70. Snart är den här podden slut, för snart tar batteriet slut i datorn, för jag har inte skri- satt i laddaren, så jag får skynda mig. Men då undrar man ju vilka bolag favoriserade av Ansian av bolagen på Dow Jones? Jo, då. Ähm, Apple. Äh, 10 904 ägare. Microsoft 6 331. Johnson Johnson 5 183. Walt Disney 4 210. Coca-Cola 3 113 ägare. Visa 1800. Ja, nu nu eh, 1813 då. Procter Gamble 654. Intel 642. Walmart. 1162 ägare, Cisco 1108 och 3M 1101. Jag har hela listan men, men det kanske blir lite för långt att bara ravla rakt upp och ner. Dow DuPont och Travelers Companies ligger längst ner med 67 kontra 61 ägare. Goldman Sachs har bara 160. Ehm um, Topp 10 favoriter eh, bland våra avancianer tar man dem, då har den portföljen gett 126% eh, vilket blir 17,7% om året senaste fem åren. tar vi topp 10 vinnare istället det vill säga inte de som är topp 10 favoriter bland våra avancianer utan toppvinnare de som ligger på topplistan. Då är den en uppgång på 23,9% om året och Dow Jones som helhet har gett 10,02. Så oavsett om du tog avancianernas favoriter eller de 10, 10 bästa så har du överpresterat indexet som helhet. Och vilka har då gått allra bäst? Det har jag varit in på lite grann. Men jag kan väl säga som så här att det är Microsoft, Boeing, Visa, United Health Group, Home Depot, Apple, Cisco, Nike, Intel, JP Morgan och McDonalds som minst har stigit 100%. Många av dem har gett 25% om året. De senaste fem åren det har ju varit en väldigt bra period för börsen också. Men om du tycker så att ja, det har varit en jättebra period den kommer bli betydligt sämre. Betänk då att Stockholmsbörsen har konsoliderats och står att på vatten i fyra år nu. Vi har inte tagit tillbaka all-time-high-nivån från 27 april 2015 på OMXS30. Däremot fick vi ett nytt all time high idag på OMXSPI, Stockholmsbörsens breda index- men allt är ett relativt spel. Börsen är inte upp jättemycket dagen innan finanskrisen heller. Det har du hört mig säga förut. Men med de orden så tycker jag så här. Vilket räser avsnitt. Nu har vi lärt oss bolagen som huserar och inom Dow Jones, alltså indexet som började 1896 och Anfaden som även grundade Wall Street Journal helt enkelt. Så att nu känner vi till de mera kända bolagen som ingår i indexet kanske de mindre kända. Och framförallt så vet vi vilka som är de stora, gigantiska, gigantiska blue chip companies som ingår i det här anrika indexet. Som i de orden säger jag, nu är det dags att ta påsk. Så glad påsk på dig. Så hörs vi nästa vecka.